0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt. Og jeg kan i aften byde dig på to danske fritidspodcasts, som egentlig bevæger sig meget i forskellige dele. Mens gengæld så får du to værtspar, som er i topform. Vi skal starte med en ting ad gangen, hvor Tobias Bjerg og Ville Jakobsen står klar til at snakke omkring softwareproblemer i rummet. Og så lidt senere så tager Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen over i mediebåden og taler om ikoniske stemmer, blandt andet dem her. Bush var virkelig en af dem der, der,
2: der virkelig lavede sådan lidt mere left field musik, der stadigvæk var sultigt plantet inden for, du ved, pop. David Bowie kan man også argumentere for, måske gjorde det lidt, men man kan Bush for stadigvæk være mere sådan uforskammet pop, end Bowie nogensinde var. Så
0: det, så det er lidt ligesom det der med, at du har vid hvid og knækket hvid. Ja. Mm. Yeah. Så er der pop, og så er der knækket
2: pop. Ja, lige præcis. <laughs> du lytter til Radio 4.
1: Det er lidt senere, at uh, du kan høre om uh, Kate Bush, David Bowie og alle de andre ikoniske stemmer, som i uh, samtale i podcasten Medieudbåden har fundet frem til dig i aftenens episode. Men inden da, der skal vi altså have fat i den nørdede, underholdende og ikke mindst passionerede naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Og uh, i podcasten her, der finder du et uh, sted, hvor du kan gå hen, både som uh, mednørdt som nybegynder, og selvfølgelig også hvis du kommer fra et sted der imellem. For udover at være et par passionerede og underholdende værter, så er Villas og Tobias også et par vanvittigt dygtige formidlere. De formår både at tale til et bredt spektrum af lytter og typer, og så får de også deres kærlighed til verden af naturfænomener til at det stråle igennem. De er egentlig også ret så hyggelige og sjove at høre på, særligt når de kommer med de der dræleske kommentarer, som kun gode venner kan gøre det. Det får du også lidt af her i aftenen til episode, som skal handle omkring softwareproblemer i rummet. Og den episode får du her.
3: Softwarebox kan være frustrerende, når Word-dokumentet ikke er til at finde, selvom man altså har trykket på gennemknappen. I hverdagen på jorden er det træls, men i rummet er det værre. ESA's Euclid-mission var nemlig ramt af både software, såvel som hardware og det kan være svært at fikse, når ens teleskop befinder sig 1,5 millioner kilometer fra Jorden. Det skal vi høre mere om i dag, så velkommen til En Ting af Kangen.
4: Hej, I lytter til Tobias, og velkommen til en podcast, hvor min medvært Villas han for første gang kan forsøge at lave et kort nyt afsnit, som holder sig inden for de 20 minutter, vi har aftalt, at det skal holde lidt om.
3: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg kan gløre noget.
4: Det, det synes jeg,
3: det, det er step nummer et <laughs> øh, Altså du rammer den punkt der Tobias ja. Du har jo ret i at jeg har jo indtil nu flere gange planlagt et kort nyt afsnit Og så op vi mødt os op, ja. har mødt op til optage Og så ender afsnittet med 50 minutter ja. Så jeg har sørget for at det er gjort ultrakort i dag Og okay. det kan man se mine noter, det er højst en halv side Sådan, hvad skal det handle om? Det skal handle lidt om øh, nogle af de frustrationer der kan være med software Det er yes. måske ikke genkendeligt men i det her tilfælde skal vi tale om et, et teleskop i Euklid-missionen, som er sat op af ESA, som er den europæiske mm. rumstations, agency, yes. eller hvad man skal sige. Ja. Og øh, de har sat den her teleskop op med formål om at tage nogle billeder af deep space. Og deep space, det er hovedsageligt bare den del af rummet, der er langt væk. Velget yes. er det mest af det. <laughs> <laughs>
2: um,
3: så, så ikke man, billeder af solen Nej, ja. så man kan tænke det som At det er de dele af rummet Der er mest mørkt ah. Så når man ser på nattehimlen og ser stjernerne Så er alt det imellem Så der hvor der er mindst muligt lys Det er der hvor vi kan se ting Der er længst muligt væk mm, hvis du bare er. kigger på en stjerne Så er der selvfølgelig også ting bagved Men dem kan du ikke se Fordi stjernen lyser yes. Og det ja, fylder dit billede Og dine målinger mm. Så det er det her initiativ De har sat op Og de fik uh, sendt deres uh, teleskop op den blev launchet den 1. juli i år 2023. Med, noterer jeg mig lige her, SpaceX Falcon 9. Så det var så gode Aha. Mr. Musk, der var inde over den, den sag der. Men de bliver ramt af nogle problemer. Yeah. Og det er såvel software som hardware. Og nogle af de første billeder, de var taget i Deep Space... Altså, nu, du, du, du ser på billedet lige nu. Mm. Det kan være, du vil beskrive, hvordan ser sådan de første billeder ud af det her meget, meget, meget
4: dyre stykke udstyr? Jamen, man kan sige, det ligner lidt, hvis man forestiller sig, at du går ud og prøver at tage et billede midt om natten med din telefon, og du har en lang lukketid på. Altså sådan, du holder, du holder kameraet åbent i lang tid for at fange så meget lys som muligt. Og så er der ligesom nogen, der vifter ind noget lys rundt omkring. Så ja. fanger det sådan helt sløret lys rundt over det hele, så man... Ikke lige stille, det, det ligner faktisk mere det sådan med vilje, du ved, man prøver at tegne noget med, med ja, lys og med dem. Ja, præcis. Ja. For ja. mig,
3: der, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvis du har været i Sydeuropa, mm. hvor at hvis du er ude om aftenen, så er der ofte sådan nogle gadesælgere, der går rundt med sådan nogle små lys, de kan skyde meget højt op i luften. Det tror jeg ikke, jeg har set. Nej, men det så jeg, det er sådan noget plastik noget, så kunne man gøre et eller andet, og så skyde den op i luften, og så lyste den op, og så lignede det sådan, sådan et, en stribe af lys, der ah, okay, og så kunne man ja.
4: købe dem for 5 euro eller et eller andet. Og så er de bare ekstremt presserende og siger, bye, 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 bye. Ja ja, 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 præcis. Okay. <laughs> men, men det er lidt dybt um... <laughs> Okay, så det skal handle om måske, det første ting, de skal handle om måske, hvad præcis, hvorfor det er vigtigt, hvad de prøver på. Altså, ja. hvor, hvorfor, det, hvorfor det er overhovedet vigtigt, og, mission, og så yes. måske lidt om, hvad der så gik galt, og hvordan de fik det. Fuldkommen. Fedt.
3: Du lytter til en til gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Så du er egentlig helt fat i noget af det første, du siger, det der med, at når der er en lang lukketid på kameraet, så det vil mm. sige, at linsen eller, hvad skal man sige, den sensoren, den del af de kameraer, som tager lyset ind og gemmer informationen, den har adgang til lyset i lang tid. Ja. Så kameraet åbent i lang tid, man skal sige. Yes. Det, er, det, det, er, det er lidt det, der sker her. Øh, Men, øhm, ja. Så det er jo fordi, at vi skal tage billeder af det dybe rum. Mm, og hvorfor vil man gerne gøre det? Det vil man gerne gøre, fordi at jo længere du kigger væk, jo længere kigger du tilbage i tiden. Mm. Det er noget, vi har nævnt et par gange, øh, som er ved universet, det er, at øh, fordi det tager så lang tid for lys at komme over mod os, så hvis der ligger en stjerne, som er, lad os sige, millioner kilometer væk, så kan det være, at det tager, lad os sige, 10 år for lyset, og fra når stjernen lys ud, så mm. kommer det over til os, og så ser vi, der er lys fra den her stjerne, stjernen lys, og det er nordstjernen eller et eller andet. Ja. Så fordi der er det her delay, den her forsinkelse på, så i princippet, hvis stjernen eksploderede, eller hvis der skete noget andet, så vil det gå 10 år, før vi ser lyset fra den eksplosion. Ja. Og det her koncept, det kan du ligesom tage, tage videre, og så sige, jamen så lad os kigge på dele af universet, fra så, som er så langt væk, så vi ser så langt tilbage i tiden, at vi ser det tidlige univers. Mm. Og vi får en del om, jamen, hvordan blev stjerner dannet? Altså, vi vil jo meget gerne vide, hvordan har universet udvikler sig gennem tiden. Altså, mange har måske hørt om Big Bang, der skete sket, fordi 13,6 milliarder år siden. Ja. Øh, men fra Big Bang og frem vil vi jo gerne have med på, hvordan, hvordan går du fra et univers, der er helt livløs og planetløs og stjerneløs, ja. til det, vi har i dag, som er jo fuldkommen fyldt med galakser og alt muligt andet. Okay. Og det gør du så ved at kigge på meget meget gammelt lys, og så kan du
4: få lov til at ligesom at tage nogle stille billeder af hvordan
3: universet udviklede sig
4: gennem tiden. Ja, okay, så, så man udnytter simpelthen det, at lyset har en bestemt hastighed, som ikke er altså jeg tror mange, altså hvis du er på jorden så opdager man jo aldrig nogensinde i sin dagligdag, at lyset har en hastighed. Nej. Fordi det er så sindssygt hurtigt. Men når det så er, at universet er så enormt gammelt, ja som du 13,6, så vil noget af lyset være over 13 milliarder lysår væk. Ja, og det betyder så at det lys skulle tage 13 milliarder år om at nå til jorden fra den gang det Der er, er selvfølgelig
3: ikke noget der vil være ældre end 3,6 for det er ligesom universet og, og selv hvis der var noget lys okay, lad, os sige, der, lad os sige der var noget lys der var 14 milliarder år gammelt ja. ældre end hvad vi tror universet er lad os sige der er mm-hmm. sket flere big bang rundt omkring alt i den crazy teori så ville vi ikke kunne se det nu fordi det har taget så det, der, der univers, vores univers har ikke eksisteret lang nok tid for lyset og nå over til os ja på den måde ja Lors. Øhm, så, så vi kigger i de her, det her gamle lys For at få en idé om, hvor universet har set ud yes. Og så kan vi putte det ind i vores modeller Og prøve at forstå universet bedre Og det er der en generel interesse for for mennesker Og det ved jeg ikke for.
4: Det, det, det synes vi er spændende It's an, an orange story. Det er en for, for origin story Hvorfor ja. er der liv? Hvorfor kan vi eksistere? Præcis ja, 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 ja.
3: Det kan være, at Marvel vil lave den
4: <laughs> og,
3: Så de har sendt det her teleskop op her den 1. juli Og de sendte det ud til øh, det andet øh, punkt. Vi har talt lidt om det Men... Øh, når du sender sådan nogle ud her, mm. så kan det være en fordel nogle gange ikke at sende dem rundt om jorden i kredsløb. Øhm, det kan nogle gange være en fordel at placere dem i noget, der hedder ja. Og det skal man tænke som, at øh, hvis du nu forestiller dig, at solen og jorden, de trækker i hinanden. Det, det gør vi jo. Altså, solen trækker i os, så vi drejer mm. om solen, og vi trækker på en måde også i solen, selvom vi ikke trækker lige så meget. Ja, for den vejer ret meget mere, end vi mm. gør. Ja. Yes. Du kan måske så forestille dig, at jamen, øh, hvis du placerer et eller andet objekt som månen relativt tæt på jorden og langt fra solen, jamen, så vil jorden trække mest i månen, ja. og så vil den måske være i kredsløb om, om jorden. Ja. Ja, ja, ja. Og hvis du nu placerer månen længere og længere væk, så, på et tidspunkt, så vil du måske komme så tæt på solen, og nu er det, nu er det altså solen, der tager ja. og så vil den trække ja. mest, så vil den måske være i kredsløb om solen. Så der er altså en anden overgang, der er så et tidspunkt, hvor at jo, jo, jo længere du kommer væk fra jorden, og i det, at du mærker solens tyngdekraft mere og mere og mere, så er der altså et punkt, hvor at, hvad hedder det, hvor der bliver trukket lige meget i dig fra begge sider. Okay. Øh, og der er altså nogle form for ligevækstpunkter, hvor du faktisk kan være i hvile. Du kan faktisk endda faktisk, øh, være i orbit, du kan være i kredsløb omkring de her hvilepunkter. Okay, øh, så man
4: ligger sådan lige i et sweet spot mellem solen og jorden. Ja, der, okay.
3: det, er, det er noget, der hedder, hvad hedder det, øh, tre. Det her, det, her, det her the restricted free body problem, så det må være det begrænsede trækropssystem, hvis ja. man skal oversætte det til dansk. Ja. Øh, og det viser sig nemlig, at hver gang du har to objekter, der trækker hinanden, så findes der altid fem af de her punkter i, i dit system. No, på den måde, ja. Og det er ikke så oplagt, hvorfor du skriver mere end nej. et. Generelt er problemet meget, meget svært. Altså det er utroligt, det utroligt utrolig kompliceret med mit og Det er jo overhovedet ikke trivielt. Så hvis man sidder det giver ikke mening, hvorfor du skriver fem så er det fordi, det faktisk i og for sig ikke giver mening med Nej, det, man har lavet med musikken.
4: Men det er jo måske heller ikke pointen med podcasten i Altså, Men måske kan man sige, hvad er ideen med at placere den der, i forhold til rundt om kredslup om jorden fx?
3: Altså, i det øjeblik, du er væk fra jorden, så behøver du heller ikke deal med det så lys, som jorden ser ud.
4: Så mm. der, det er der er det en fordel, ja, du når
3: du i ja. deep space. Mm. Noget andet er også, at de her punkter, der kan du ofte spare en del brændstof, fordi du er mere i hvile, hvad man skal sige, end jorden. Så du skal ikke... Ja. Det er klart, kan sige, det er, fordi... Hvis du er om jorden, så vil du altid falde lidt, fordi du, mm. du er næsten... Du, du er ikke et sted... Altså, når vi har satelliter omkring jorden, så er de, selvom de er oppe i rummet, og der er ikke er noget luft, så er der stadigvæk lidt luft. Så de, de falder altid lidt. Ja. Du skal altid justere lidt og sådan noget. ting, så det du Det et har... lop
4: igen en gang imellem, og så ja. falder den lidt. det er jo for eksempel,
3: Det er jo mest et problem for rumstationen. Fordi rumstationen ligger sig... Altså en international rumstation, hvor Andreas Mogensen jo lige paytalee hy den er så relativt lav i forhold til andre satellitter, at, at den skal rimelig ofte ligesom lige booste sig selv op. Ja, okay. Så det vil sige, at du kan være et punkt, som er væk fra jorden, så du har ikke noget lysforurening der, og du kan spare en del brændstof, og så kan du ligesom bruge det brændstof på at justere teleskopet ind.
4: All right, all det
3: Og øh, du behøver ikke tænke
4: på omafald, og ah, der er faktisk er, en, der er andre, en lang andre, række ja. af, af positive ting. Så er der så det ene problem, som du nævnte i introen, at du er så halvanden million kilometer væk fra jorden. Ja, yeah. hvilket kan være det, de er tænder,
3: når ting går galt. Og det er så det, de gør. Så det første problem, som de løber ind i, det er nemlig det her, du siger med, at øh, jamen, det ligner, at lukketiden har været lang. Så det vil sige, at det her kamera har taget billedet i lang tid, mm. og så er der lige nogen, der har rystet lidt. Ja. Og der er jo ikke som sådan nogen, der ryster i det her teleskop. Men det, der er sket, det er, at, at øh, fordi den jo er i et, i et kredsløb omkring det her ligevækstpunkt, det her langspunkt, ja. så er den jo i bevægelse. Og det betyder, at når den skal kigge i en retning og sige, nu vil jeg gerne tage et billede der og tage så meget lys, end jeg kan for det her område, så er den jo i bevægelse, den skal jo faktisk hele tiden justere lidt. Fordi
4: øh, der, den, den bevæger sig. Mm, ja, så den skal ud og at fokusere på et punkt, så skal jeg også huske, at i samtidig med at jeg fokuserer på det punkt, skal jeg selv orientere ja, ja, mig i ja. forhold til, hvordan jeg rykker mig imellem jorden og solen. Præcis. Ja. Det er lidt ligesom, hvis du skal optage noget med din øh, mobil, mens du øh,
3: løber og du, du skal optage et så stille. Så hvis, ja. det, hvis du sidder stille ved bordet, og jeg løber rundt om dig, jeg skal optage ja, så skal, dig, og skal jeg hele tiden dreje kameraet. Og hvordan gør man det? Jamen det kan du gøre, for at sige, jamen vi, vi må vælge et referencepunkt. Et punkt, hvor vi siger, jamen det er vores lock-on-punkt. Mm. Og, og, så, og så ved vi, at hvis det her punkt rykker sig, jamen, så skal vi rykke os for ja. at kompensere. Og der har man altså valgt nogle, nogle stjerner, som man så kender. Og siger, okay, vi har målt de her stjerner tidligere, vi ved, hvor de er, så vi kan, vi kan ligesom bruge dem som pejlemærker. Og så på den måde, så hvis du nu tager et billede i 10 minutter af gangen, så, så kan den justere ind, fordi den ved, den kan ligesom holde øje med den der stjerne og se, hvis den her stjerne den rykker sig ud af position, eller rettelse, hvis jeg rykker mig, så, så justerer jeg. Mm. Og det gik så grovligt galt med de her første billeder, fordi at når sådan kamera kigger ud på universet, så ser den meget andet end stjerner den ser nemlig også kosmisk stråling. Okay. Og det skal forstås sådan, at når du har, når linsen, er, er, hvad hedder det, når du har åbnet for... Øh, Siger man åbne for linsen? Ja, det du, kan l- man. Læs lys kommer ind i min kamera ud, den fejler det der. <laughs> Når du der lys komme ind i dit kamera, så, <laughs> at siger, så uh, er det ikke kun lys, du ser. Du ser også uh, lavet partikler. De kan også sætte et spor i din sensor, og det kan du se som, en, som et lys på dit billede. Mm. Og ude i rummet er der, et, er der, er der det, vi kalder kosmisk stråling, som egentlig bare er en bred betegnelse for en hel... Række er ladet øh, elektrisk lavede partikler, som typisk er blevet udsendt For solen eller andre stjerner. Og de suser rundt gerne med meget meget høj fart. Og de kan altså pa- passere ind i det her teles- teleskop. Og det kan man se som en masse små prikker. Så det her billede du kigger på, ja. øh, hvis du kigger på det lige nu, så ser du alle de her sjove streger, de der øh, cir- cirkler over det hele. Ja. Og sagen, om det lige nogen der har rusterkameraet, øh, så ser du også en masse hvide prikker i baggrunden. Og det er ikke stjerner? Nej. Nå, no. det er det nemlig ikke. Det er kosmisk stråling.
4: Oh, så det der er, universitet... sig, det er nogle streg... langt sådan nogle streger øh,
3: af prikker. Øh, ja, så, du, du, ja, så du, kan se, du kan se nogle streger, og så kan du se nogle, nogle prikker i baggrunden. Det minder om det der sådan togkammer. Ja. ja, det gør det faktisk. Det ligner faktisk lidt togkammer. Øh, men det er det ikke. Men det minder om, ja. Og det der skete, det var, at den har simpelthen lukket på. Okay. Den har ligesom troet, af nogle af de her kosmiske stråler, som ligesom laver nogle, nogle lysglemte i dit billede, det har den troet var en af de stjerner den skulle holde øje med
4: no. og så har den så
3: ikke kunne justere ordentligt så den ligesom rykket rundt vi hov oh, der var noget der og oh, der
4: var lige noget der og det her også kommer mere eller mindre fra alle sider og vinkler fra ja okay så det yeah. mener om, at man kan få sådan en kamera der, der kan sådan dreje, og så kan de automatisk lave autofokus. De kan fokusere på et ansigt, for eksempel. Så følger de dit yeah. ansigt, ikke? så det ligner lidt. Så det lyder lidt som om, at den har prøvet at følge et ansigt, men så så ikke kunne genkende ansigtet, men kom til at genkende en hund eller ja, et, et eller andet på af billeder, og så er den autofokuseret på forskellige steder, og så bliver det hele sådan helt underligt. Fuldkommen. Okay. Det,
3: det er rimelig det, der skete. Alright. Og
4: øh, den måde, de så fikser det på,
3: øh, de skriver det ikke direkte. I no. den her artikel, som man der også har reference til i beskrivelsen. Det jeg er ret sikker på, at jeg har gjort, det er, at øh, det her lys vil nok være sådan, som, en, som en baggrundstråling. Det er det, vi kalder baggrundstråling øh, i fysikken. Ja. Der, der vil være sådan et, 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 et noise floor, som er sådan en baggrund over det hele. Mm. Og det jeg er jeg ret sikker på, at du kan øh, slå fra ved at sætte en begrænsning for, hvor svagt lys du vil acceptere, at der skal ind. Ja. Øh, eller også så har de måske også øh, Måske fundet den her stjerne De gerne vil lukke på Og så ikke kun kigge på lyset Men så kigge på signaturen af lyset Fordi mm. lys ikke bare er lys ja, ja, ja. Og så er de ligesom prøvet at justere så, så den var bedre til at genkende Den her specifikke lys Frem for baggrundstråling Altså ja, de
4: ved det kommer fra en stjerne Og ikke fra en kosmisk stråling ja. yes.
3: Men det var trods alt fixbart Så det, fik, det, var, det, det var den første softwarefejl De fik fikset mm, okay. Og, det, og, det, og det, det, det løste problemet. Så så so far så so godt så havde de problemer med jer.
4: <laughs> det er en dårlig start. Ja, det er uheldigt. Og, og hvornår hvornår sætte de den op, sagde du? Det var første juli. I, første juli. Jo. Ja, så det er jo gang i gang i et par måneder. Ja. Ja, okay. Øhm,
3: så det andet problem, det er, at så, okay, jeg siger, at den er i det her laurance-punkt, som jeg kalder det, som er det her, det her hvilepunkt, eller man skal sige, mellem jorden og solen, hvor mm. den kan hygge sig. Øhm, vi, vi er jo ikke interesseret i at få lys fra solen. Så Ej. du skal jo meget gerne have sådan nogen for at skjolde, der blokerer lys af, og du vil også rigtig gerne have, at resten af dit teleskop ikke reflekterer noget lys, der kan blive kastet rundt og komme ind i, i de kameraer på nogle måder. Ja. Så mange, mange dele af den her teleskop vil være sådan, det vil male helt sort, så får det reflekteret sig lidt ligesom nu det. Ja. Dog viser det sig, at en af de her froster-raketter, øh, så en af de her raketter, der sidder på siden, som man bruger til at justere kameraet, der var der en lille del af den på cirka en kvadratcentimeter så ikke var malet sort
4: <laughs> lyset fra det, den
3: det, det, Der er en maler, der er blevet fyret ja, øh, Og jeg tror ikke, man havde tænkt At de der raketter kunne reflektere noget Jeg tror, det er derfor eller sådan ah, okay. Men det der lys, det er altså ramt en af de her skjolde Eller bagsiden af de her lysskjolde Som normalt skal blokere lys fra solen Og så er det okay. sendt direkte ind i linsen Nå no.
4: Og <laughs> øh, <laughs> det givet sådan noget glare, eller sådan, ja, øh, okay. Og, øh,
3: og den måde, man fikset det på Det var, at de fandt ud af Hvis de bare justerede hele teleskopet 2,5 grad væk, så gik det væk det okay. <laughs> drejer bare en lille smule Det er fint Ja, yeah, så det er sådan Okay, vi, vi drejer en lidt vi, det, her, det, det det Altså softwaredelen Var alligevel nemmere at fixe Fordi at Altså der kan du trods alt Sende koden afsted Og så opdatere den Ja, ja øh, øh, Hvis der mangler noget mailing her det, det, er jo, det, Ej, jo, det er jo bare. man får ikke lige sætte noget noget Det kan man ikke gøre noget ved Ej. Men hvis du lige drejede Det hele 2,5 grad Så så, så man ikke
4: Så, <laughs> så de drejer simpelthen Bare lige væk fra solen Og så lidt længere mod ja, det så det vil sige Der vil, der vil sige. være
3: nogen Måske øh, nogle områder, hvor du hvis du kigger med en særlig vinkel i forhold til solen, så vil du ikke kunne tage billeder der. Ja, så ja. der skal du måske vente, til, at du er i en anden et andet del af dit årbid. Ja, 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 hvor du kan vende væk fra solen. Så det vil så være sådan noget, man gjorde. Så det var ligesom de to første ting. Og øh, de beskriver i den her artikel om, hvor lettet de var for at få det her løst. Fordi altså, hvis man nu ikke kan fikse det her, altså, hvad, hvad, hvad gør man? Lad os sige at det der med at, at lukke sig ind på en stjerne i frem for det her baggrundsstråling, eller det her kosmisk stråling, lad, lad os sige, at det, var ikke, det kunne man ikke fikse med, ja. med, med software, for det var bare, måske bare, at deres, deres måleudstyr var, havde ikke havde uh, god nok kvalitet til at kunne adskille de her to forskellige signaler. Mm. Altså så er, du jo bare, så er der jo ikke noget at gøre.
4: Ja, jeg, jeg tjekker lige prisen. den er kostet, Prisen på uh, hele missionen er omkring 10 milliarder kroner. 10 milliarder? Hmm. Så det er også en, øh, en det var chat også nogle, Det er også nogle penge Det er nogle penge Som der er ærgerligt at smide ud af de blevet vinduet Hvis det var <laughs> <laughs> Top, Det kan forstå Det er øh, Okay Men de løste det var ja. nemt. Så, Så man, de var glade Man håber de, de, glad. de får taget nogle, øh, nogle billeder af, af Deep Space Og ja. måske Giver sådan mere indsigt i Hvor øh, Altså det, det er mest det er hvor jeg synes det er mest relevant, ja. fordi
3: nu nu siger jeg det er nok for at forstå hvordan universet udvikler sig, det er jo sådan et vægt, det, ja. det, det er jo at sige noget uden at sige noget. Der ja. hvor jeg føler det er spændende, mm. det er at se øh, rollen af mørk stof. Uh, og det skal de også kigge på. Det er jo øh, det er jo indirekte det samme, fordi at øh, hvis man kigger på hvordan universet udvikler sig og mørk stof fra Heisen har, har haft en effekt på hvordan universet udvikler sig, ah. så er det ligesom med en over. Så øh, nu havde vi jo Emil inde i podcasten på et tidspunkt, så lave ja. og, og han kigger på en masse data for at se, om man kan lave nogle modeller over det. Ja, så ja. han vil tage det her datasæt fra Euclid og prøve at se, om
4: hans modeller om mørkstof okay. passer til Fedt. Så det er der, hvor jeg synes, det er mest interessant. Okay. Så der kunne man, hvis man lige sidder og tænker, hvad er mørkstof, og hvorfor er det overhovedet vigtigt i forhold til vores forståelse af hvad, universet, af universet ja. og universets så kan man lige gå tilbage og høre de afsnit, ja. vi lavede der. Virkelig spændende emil. Superfedt fyre. Og så øh, og så det, det også lidt om for vi også snakker om andet Ja. Det mener fjernsjøb også lidt om James Webb-teleskop. Den ligger
3: faktisk i det samme læringspunkt. Jeg
4: skulle til at sige fordi den ligger også uden nemlig langt væk for jeg husker vi ja. snakkede om dengang at det var sådan at det var jo endnu jeg vidste var mange milliarder mange flere milliarder og der var totalt fine markeder for noget hukkel og det er bare sådan hvis først, der var et eller andet, der var galt. No way. Ligesom, Hoppen kunne man ligesom tage ud og reparere, fordi ja. det var rundt om jorden, ikke? No way, du reparere det her teleskopet. Og det er jo ja, det, det samme her. Så, men, men ja, den ligger i
3: det samme område. Så Euklid er... og James Webb, de ligger derude og hygger sig. Shit. Øhm, og jeg kan se, at tiden siger
4: 20 minutter. Og jeg har ikke mere at sige. Det er... Hey, er også? Sådan, Det er meget fint. Det er, det er simpelthen... out til Vilas for god forberedelse i dag. <laughs> ja, tak. <jeg> <laughs> øhm, <laughs> Så ja... Tjek de ting ud
3: James Webb Og interviewet med Emil omkring ja. Markstof Og så ellers igen Der er jo altid referencer Med artikler
4: Hvor vi får vores information For i vores episodebeskrivelser yes. Så man kan
3: altid tjekke Den nature-artikel Som har udgangspunkt i Det vi taler om Hvor og de fortæller om øh, den her historie
4: Og så vil jeg lige hurtigt sige også At øh, Som du allerede har Nævnt til mig Inden vi øh, optog i dag At øh, faktisk er der en Der har skrevet til os På Patreon En af vores støtter på Patreon Der har skrevet med et forslag Som vi faktisk kommer til at dække Ja Ikke, Måske næste gang, måske næste gang igen. Ja, det de øh, næste to gange. Øhm, ja, der var en, der
3: hedder Rasmus, som øh, støtter os på Patreon Og når man støtter os på Patreon Så kan man skrive et emnevalg til os Og så Hvad mener det fuldkommen kontrover- altså, hvad, hvad, hvad mener det helt vildt kontroversielt Så er øh, reglen egentlig bare, at så tager vi det op Kan I ikke dække, hvorfor hunde er bedre end katte Så vil du ikke se, at vi kommer til at tage den Den føler jeg godt ved USA jeg, 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 jeg har nogle holdninger der i hvert fald okay, ja, ja, okay. Men nu mener så Til ja. tanke er egentlig bare, at så får man ligesom garanteret At vi dækker det ja. Så en af de næste to afsnit, så kommer vi til at dække det Og det kommer til at handle om Einsteins speciale relativitetshistori. Ja, fedt. Så det er jeg til.
4: Nice. Det var alt for dagens afsnit af en ting ad at skab i et Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og her var det altså den naturvidenskabelige podcast en til en gang med Tobias Bjerg og Villas Jacobsen, som fik rundet af for aftenens første podcast afsnit Her i programmet Trends Lab, som præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen igennem Danske fritidspodcast. Og en til en gang kan du finde inde på din foretrukne podcast tjeneste, og selvfølgelig også at følge med i inde på det sociale medie Instagram. Og så skal vi altså videre til aftenens næste fritidspodcast. Det er medieubåden med Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen, som vi skal have fat i. Det er en kulturel hyggelig og igen passioneret samtale-podcast, som kaster sig over forskellige medietyper, kommer med gode anbefalinger, underholdende anekdoter og så også en ret så inviterende stemning. Og i aften der byder hele den kombination på en snak omkring ikoniske stemmer, og ved første bid af den samtale får du her.
0: Kasper, sidder du ind i nogle til vores podcast, sådan efter der du har redigeret det og det er lagt live?
2: Det må jeg faktisk indrømme, at jeg gør. Mm. Øh, jeg, jeg lyttede rigtig meget til podcast i baggrunden, mm. og, og når vores egen podcast dukker op i vores feeds, så er den faktisk bare afspille, ligesom jeg ville øh, alle mine andre podcasts afspil, mm. øh, bare for at sikre mig, at jeg kan fange eventuelle fejl,
0: mm.
2: der måtte være. Øh, og også det meste af tiden kommentere over mig selv. <laughs> øh. Men sagen er også den, Christian, at jeg... Øh, jeg kan jo faktisk det meste af det, der bliver sagt i vores podcast Uden ad, fordi jeg hører vores podcast n- Hvis man sådan ser måden Hvis man tager måden, og jeg lytter til vores podcast Og så samler det sammen i et mm. mens jeg redigerer Så tror jeg nok, at jeg lytter til Alt i vores podcast mindst 3-4 gange ja, okay. øh, Mens jeg klipper ja, okay. det, det er noget med mig Jeg lytter i hvert fald til
0: Jeg lytter til vores episoder, når de udkommer øh, Også lige så meget, så kan jeg huske
2: jeg <laughs> vi har om tidligere Men mm. også bare sådan, ja og så må jeg udvørende, jeg egentlig også bare synes, det er lidt hyggeligt at genopleve de samtaler, vi har.
0: Ja, lige på en gang imellem sådan lige finde ud af, at man en gang imellem har sagt noget, der er lidt fornuftigt. Mm. og ikke bare sidder og Eller at.
2: Jamen nok også lige så meget for at lytte til At se hvor vi eventuelt kan forbedre Eller ændre ting og sådan noget andet ja. Jeg kunne forestille mig når vi er lidt længere hen i vores podcast, podcastkarriere Så stopper med det fordi jeg har lyttet nok til vores stemmer <laughs> Mens jeg klipper men For nuværende der, oh, ja.
0: der er det meget sjovt Men det var jo det. også det som man gjorde på universitetet, Når det var man havde lavet interviews og sådan noget Der man skulle sidde og transkribere sig selv mm. Ja Jeg er ikke stolt oh, ja. af det men jeg lytter faktisk til vores podcast Ej ja. er det fordi du
2: Du synes det er unfair At du inflater vores nummer eller hvad Nej, jeg synes bare, at det fremstår meget selv, øh, selvcentreret og lytt til, til sin egen stemme.
0: Mm-hmm. Ja, okay. Ja, jeg kan godt se det på hende. Jeg, t- jeg tror bare, det kommer an på, at man lytter ud fra det fra et forbedringspotentiale, eller man gør det for underholdningsskyld. Det er rigtigt. Ja. ja, ja. Så. Men altså, det kan jo være en eller anden dag, at, øh, hvis alt det går vel, at øh, vores stemmer bliver hedderkronet og anerkendt som noget, noget ikonisk og... Øh, det leder os meget fint videre til det, vi egentlig skal i dag. Så øh, mm. velkommen til Medieobboden, et semistruktureret podcast, der dykker dybt i underholdningsmedier. Yeah. I studiet i dag, han behøver ikke noget filter for at få en høj stemme. Kasper Møller Jensen.
2: <laughs> oh, sorry. <laughs> jeg er målløs, Christian. Min stemme er højere end jeg er, eller det, <laughs> <Du> mener? <laughs>
0: undersegnet Christian en mand der lytter til sig selv i dobbelt speed for at prøve at høre, hvordan det ville være, hvis han havde slået sig mm. ja, det var helvede til det der men fuck det, vi kører med det, og i dag der skal vi lige snakke om ikoniske stemmer, og nogle gange så går det skide godt med at sproge den danske, og andre gange så går det ikke særlig godt med rent faktisk at finde på noget salt, når man yeah. en gang imellem, som vi gør, når vi laver vores intro, og gør det nogle gange planlagt og lidt ofte
1: the Ja, yeah.
2: men jeg kunne godt, godt lide Christian, jeg kunne godt lide det du sagde med at det kan være, at vi sætter for mulighed for, at vores stemmer bliver ikoniske på en eller anden måde, mm. og uagtet om, ja, sigt, og for, det kommer til at ske, så er det stadigvæk en ære for os, at vores stemmer på en eller anden måde kan fylde noget for andre folk i deres ja. hverdag, fordi at vi har, tror jeg, alle sammen nogle stemmer, som fylder rigtig meget for os. Lige præcis. Det kan være, at de enten giver os en eller anden form for tryghed, eller får os til at på, hvad kan man sige
0: sådan, For Jamen, yeah.
2: til at udsluse Nogle af de følelser som vi ellers bare har Proppet øh, ja, altså væk i ja, af vores
0: hoder Ja lige præcis altså, Det her med der er nogle stemmer der enten fremkalder Nogle specifikke følelser Nogle specifikke koncentrationer Eller bare nogle stemmer som der hvad kan man sige Er instantly recognizable Og øh, det er nemlig det er noget det, Som vi egentlig gerne vil snakke om i dag Nemlig specifikt stemmer Inden for øh, den, øh, både Animations-tv Altså både animeret og film Hvor der er stemmeskuespillere Der lægger stemme til Der kigger vi på nogle danske Og vi kigger også på nogle engelske Amerikanske mm. Og så har vi også hver især udvalgt Lidt øh, ikoniske sangstemmer mm. øh, Og Hvad der gør dem øh, unikke og ikoniske For, for hver hver stemme tager vi Når vi kommer derned til men jeg tænker, om vi ikke skal stille og roligt prøve at kigge på de stemmer, der er i animationsfilm, ja. hvor vi kan sige, at der er i hvert fald en, der er meget stor, som faktisk basically har lagt stemme til hele vores barndom. Ja. Hver
2: især. Og inden vi, jeg, jeg tænker, inden vi lige afslører den sådan ja. af en stemme, ja. fordi det er ikke nogen hemmelighed, at det er der, der kommer til at komme mange af de her voice acts stemmer ja. Det ved jeg ikke super meget om, selvom jeg givetvis kender mange af stemmerne, men når du har udvalgt nogle af dem her som ikoniske stemmer, hvad kvalificerer du så som ikoniske stemmer for dig?
0: Hvad kan man sige, hvis vi specifikt kigger på de danske,
2: altså de danske, det det er,
0: en ting er, at det er en ikonisk stemme inden for voice acting, det er, at den person er, instantly break, altså den person er genkendelig med det samme, når du hører stemmen, at det er, okay, Det er ham eller hende, der ligger stemmen til den her Eller at de stemmer Den person har lavet Har fyldt så meget Enten i en kulturel eller en popkulturel Eller en sideguysmæssig sammenhæng At den person ligesom bare er Hvad kan man sige Faktisk knap nok Er kendt som andet End den de stemmer personen har lavet Så det det er enten på det niveau med At personen har Hvad kan man sige Haft så meget arbejde, eller lagt så stemmer til så mange ting, de har haft indflydelse på hele ens barndom, eller på en hel æra inden for noget. Eller det her med, at personen, den stemme personen har lavet, er blevet større end dem selv. Fedt.
2: Og hvem kvalificerer sig så til at få den titel?
0: Hvad kan man sige? Vi har jo en kæmpe mastodont af en stemmeskuespiller her i Danmark, der både kører Øh, lydbøger mm. Rigtig mange af slagsen, mange af slagsen. Mm. Og en mand der på mange måder Har lagt stemme til hele vores barndom mm. Inden for Disney yeah. og andre
1: tv-serier Og det er Lars Thiesgaard yeah. I dag skal vi tale om en film Som står mit hjerte meget nær Og som det sikkert Allerede kan ses Du har sikkert gættet det Så handler det om Løvernes Konge. Men, Men ham med det... selv
0: altså, yeah. The man, the myth, the legend yeah levende legende lige frem, og manden han har jo. Han har jo lagt stemmer til, til ting siden. Jo, hvad var det, de blev om? Det er siden 77, eller sådan et eller noget. Han har lagt stemmer til ting. 76-77. Så det er noget af en karriere manden han har haft indtil videre. Ja, imponerende CV. Ja, yeah, øh, 76-77, hvor det er, at øh, der ligesom kom nogle af de første ting, og hvis vi skal sådan øh, tage nogle af hans stemmer, og så lige hurtigt prøve at gennemgå, om, 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 om vi kan noget med det. Lars Tisborg, han er jo stemmen bag scooby du blandt andet. Mm. Ja. Riks. Ja. Soiks. Nej, det, det, er, det, det er shaggy. Det er... Altså, anyway.
2: <laughs> hvor meget scooby du har du egentlig fået set, da du var yngre? Jeg så, da jeg var lille mm. En film, der faktisk er forbundet med rigtig meget nostalgi for mig mm. Der så jeg Åh, hvad f- delen af det, den hedder Det er den der film, hvor de tager ud på sådan en Det er ikke, det er ikke en af film Det er en animationsfilm, mm. hvor de tager ud på sådan en ø Der er hjemsøgt med en masse spøgelser Ja, øh. Ja. Øh.
0: Piraten. Zombie Island eller Pirate Island et eller andet ja. den stil Jeg ved ikke, hvad for en det er Jeg kan bare ikke lige huske den danske titel for den Men det, jeg tror, det er Pir- Zombie Island, den hed ja.
1: På gamle dage Se, hvad jeg har til dig, Scooby Scooby Kicks
2: den, den er forbundet med meget nostalgi for ja. mig Det er jo så 10 score, der
0: har været hund ja. For dig hele den der vej der igennem ja. Og det er jo, hvad kan man sige, nu sad vi og kiggede Uh, liste igennem her uh, tidligere dag Hvor det var sådan Er det virkelig ham ja. <laughs> Og kan man kan sige, sige Jeg har jo set på flere af, af De der uh, udgaven, Har jeg jo set igennem min barndom Og det var Det, det er også bare igen sådan Der er noget komfort ved det Og hans stemme i hvert fald Generelt også som skulle give en eller anden form for komfort mm. um, Så er der også en anden lille kær Kær, kær, kær karakter. Inden for Disney-verden Som han også ligger stemme til Og det er jo vores øh, Lille Grisling
2: Ja yeah.
0: <laughs> Det er ikke glas Thysgaard Lægger stemme til det Men der er en engelsk udgør Der ved Der, der ved jeg ikke om du har set det der klip der, Hvor at øh, Ninka og plus Er i et hul Som øh, æsel Jeg kan ikke huske i det i år, Og øh, Grisling står oppe to- op i toppen af hullet Hvor at Ninka spørger øh, Can you not? No, I cannot not. <laughs> so, so, so can you not? No, I cannot. So you can not? No, I cannot not. Hvordan beter den, når man kan binde nullet eller ikke binde? <laughs> super meget Grisling, super godt. Men altså igen, han får virkelig også i den her rolle her som Grisling, virkelig formidlet den her sådan kærlighed, men sårbarhed og frygt på samme tid. Det, det er, så konge, så konge. <laughs> så har han kørt noget for Snor Snup. Det er både Grim evil eller Wiley Coyote, og Marvin the Martian. Også igen. Så, 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 så så klassisk. Men han har jo kun holdt sig til alt, hvad der hedder. Der har han masser, masser af det. En film, jeg har nostalgi for, hvor han faktisk lægger stemmen til den danske udgave Som jeg faktisk har hørt meget Det er Oliver K mm. Hvor det er at han øh, Han lægger stemme til Rocky yeah. Og Rocky det er jo så en af Dem her som Oliver Katten han møder øh, øh, Ja i det her gang her Hvor det er at øh, Hvor det er at han løber Løber ved gennem fra Og, og bliver fanget, og alt sådan ting, jeg sagde der.
2: Jeg tror for mig, øh, mit forhold til Lars Thiesgaard, selvfølgelig så har han indtalt rigtig, rigtig mange øh, af de film, jeg har set som barn, men som voksen, der består mit forhold til Lars Thiesgaard primært i, at han, øh, han er øh, nu om dagen øh, den primære oplæser af de danske oversættelser, det fantastiske danske oversættelser mm. af Haruki Murakamis øh, ja.
1: øh, romaner. Da jeg vågnede af min korte middagslur den dag, sad manden uden ansigt foran mig. Han sad i stolen over for sofaen, hvor jeg havde lagt mig, og så direkte på mig, med øjne, jeg kun kunne forestille mig. Der
0: spillede du faktisk et lille klip tidligere.
1: Ja. Øhm.
0: Og hvordan den mand, han går fra at være virkelig i patron. Ja. at det her sådan den varme store tæppe
2: mm.
0: af Disney-animation og andre ting, ja. og, 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 og ens barndom animation. Ja. til at sidde der og læse det der op på en måde, mm. som både gør en intrigued men også giver en godsehud på samme tid. Ja. Så
2: fantastisk vildt. Altså for mig er, er blandingen af Murakamis ord og med Holmes oversættelse deraf, og så Lars Thiesgaards,
1: Indtævning ja.
2: af de samme ord Det er simpelthen noget af det bedste, jeg ved ja. Altså min første eksponering For Haruki Murakami var faktisk øh, Lars Thiesgaards indlæsning af Hans øh, Jeg tror godt, man kan kalde det en novelle Faktisk, mm. øh, illustreret novelle øh, Det mystiske bibliotek mm. no. Og den Det gjorde simpelthen så stort indtryk på mig
0: mm.
2: det, det var en meget stor oplevelse Og det, det er helt klart der Mit forhold til Lars Tisgård primært ja. Består øh, nu om dage. Ja, altså, man kan sige, jeg har stadig et forhold, fordi jeg har
0: ikke den engelske udgave, og det vil faktisk heller ikke have. Så skal det være den originale oversatte udgave fra fransk. Men der er jo uh, Tintins eventyr, eller Tintin, uh, den animerede serie, hvor han lægger stemme til begge Dupont'er. Mm. Altså Dupont med D, og Dupont med T. Det er to forskellige. Det er vigtigt at huske. Yeah. Og så uh, General Alcazar, som er en af skurkene i, i hele den her serie her. Mm. Og Igen, at jeg har lyttet, eller jeg har hørt hans stemme fra det og noget af det, der er allermest intriget, som, hvis man kigger rundt i min lejlighed, har jeg både en plakat med Tintin, og en minifigur med Tintin. Altså, ja. Tintin har betydet øh, rigtig meget i, i, i hele mit øh, sådan øh, setup der, og jeg man sige, hvis man skal tage, jamen, altså hvad kan man sige, hvis man skal tage måske en af hans lidt mere ja, ikoniske, som han har været øh, indover i Disney, så er det jo pumba.
2: Mm,
0: yeah. Blandt andet altså, P- Pumbaa, som alle kender, og som alle har set. Jo, altså. Og alle elsker. Og alle elsker jo. Altså. Det er igen Lars Thiesgaard, som der bringer, bringer ham til live. Mm. Øh, igen. Altså. Og ja, altså Jogi Bjørn øh, fra øh, Yogi og, som kører på Cartoon Network yeah. i gamle, gamle dage.
2: Radio 4 ikke så forudsigeligt.
1: Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time, der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig et afsnit fra Medieudbåden. En kulturel samtale podcast med Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen. De taler i aftens episode omkring ikoniske stemmer, og der kan man altså ikke komme uden om danske Lars Thiesgaard, som vi da også vender tilbage til snakken om her.
0: Når du hører, for eksempel, altså hvis du nu for eksempel hørt øh, Ja, det kan faktisk aldrig huske, at det gjorde, om du så Løvernes Konge og Peter Plus sådan inden for relativt kort tid. Og oh, det, det gjorde jeg nok. Ja. Men du har vel aldrig langt lagt mærke til, at det er den samme? Nej, nej. Altså, det tænker man jo slet ikke på som nej, barn overhovedet. Slet ikke på som barn, og stadigvæk her, det også taget mig, at jeg har skulle sidde og kigge hele hans CV igennem. At mm. jeg har skulle, fordi jeg godt vidste, at han lagt stemme til nogen ting. Jeg har bare aldrig sådan lige tænkt over, at det var. Med, ja, hele min barndom mm. han, <laughs> han mere eller mindre ja. øh, Lægger stemmen til altså,
2: Han har haft finger med I m- rigtig, rigtig, rigtig mange ting Ja, altså hvad kan man sige Udover at han øh,
0: selvfølgelig også øh, Lægger stemmen til rigtig mange ting Så er der også rigtig mange Af de her øh, film Han har lagt stemme til os. Der har han jo været øh, ja, øh, videoinstruktør, videoinstruktør
2: Altså instruktør
0: mm. På de voice actors, der har været med Så ja. udover at han selv har lagt stemme til Har han også stået og været med til at sørge for At de andre, der er med Er med til at ramme tonen Og med til at ramme klangen og alle de ting jeg her
2: Men det giver dem også kun god mening Når han har gjort det Altså i hvad, næsten 50 år
0: Ja, det er efterhånden vil at være deroppe mm. Det er efterhånden ved at være helt deroppe er, ja. ikke? Altså. En erfaren og meget dybde her Ja, ja altså, og så kan man sidde sådan lidt og tænke sådan Okay, okay, okay Nå, no, jamen okay Kære Lars Du har sgu også været noget af en uh, Casanova hva? For jeg har vel også stemt til Johnny Bravo Ja yeah. <laughs> Altså også bare igen den her sådan med at, øh, Altså det er Pumba, Grisling, Johnny Bravo skubi, Altså igen hele det spektrum Man ligesom kan yeah. omfavne i
2: og med At han er på ingen måde single note Nej og han er slet ikke sådan du ved blevet øh, Typecastet overhovedet Nej altså pinnet op på en speciel type karakter overhovedet mm. Men man, kalder man ham ikke også Altså mænd med de tusind stemmer Jo lige præcis eller, altså, det, det er dybt imponerende Og jeg tror også det er det Jeg tror også det, er det der gør det så fedt At lytte til ham læse lydbøger op Fordi han er så god til at lave de der sådan Meget subtile ændringer mm. i stemmen Når han skifter mellem forskellige karakterer ja. Altså det bliver overhovedet ikke Du ved sådan dramatiseret Ligesom når han laver stemmer til en eller anden øh, Altså en karakter I en, en animeret Nej, ting precis. overhovedet Hvor det hvor det bliver meget dramatiseret ja. Men det er bare den der lille sådan mm. Ja, subtile ændring i stemmen der gør til, at man ligesom føler, ja. okay, det, det, mm. det er det, den her karakter er.
0: Ja, lige præcis. Altså, ja. ja, og det er jo det, Men altså, han er også lidt af en handyman, fordi mm. han har også lagt stemme til byggemand Bob. Ja. <laughs> så han er jo den her, altså, Den kan fikse det? Lars Thiesgaard kan. Og oh, oh, det kan han. <laughs> og hvis vi så skal faktisk gå over på nogle live-action-film, hvor han faktisk også har lagt stemme til sin danske oversættelse, altså... Han ligger og stemme til Arthur Weasley i alle Harry Potter-filmer, ja. hvor Arthur Weasley er, er med. Mm. Så altså, igen, han, øh, han ejer din barndom, uh, ja. <laughs> Tysko, Altså, han bor free i Sampligs hoved. Ja, uden at uh, mange ved det. <laughs> ja, lige præcis. Altså, han, han eksisterer og permeerer simpelthen alt. Altså, mm. også hvis man er Batman-fan, øh, så har han lagt stemme til The Joker i de, de danske Udgaver af Batman-film og serier. Den der, samme. Er,
2: er, 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 er den samme stemme der er kristling i Peter Pløs, er og The Joker.
0: Ja lige præcis. Altså, den, den, den skræmte lille gris og den skræmte hund er nok en af de mest skræmmende og komplekse skurke ja. ja. i comic book history. Altså, og den største Casanova ikke mm. <laughs> samtidig. Ja yeah. øh, igen notable Disney. Han er også sortepier. Mm. Altså, der er så meget notable for ham. Altså, igen, hvis vi skal prøve at tage og gå op til, til noget af hans lidt nyere, øh, så skal vi måske lidt efter. Øh, han har blandt andet faktisk stemme til M.O. eller M.O. Mm. i Warly, som en af de her små robotter. Yeah. Der har han også været med. Altså, han har fingre med. Altså, det er næsten lige før, man skal sige, det som Lars går ikke har været med i, det har ikke været værd være med i. Mm. Altså, man har også lagt stemmen til en lang liste af, men nu nævner vi bare lige to nævneværdige. Mm. Han lægger stemmen til for det første General Grievous, som er den onde cyborg-mand, og Master Yoda i den animerede serie Clone Wars. Yeah. Altså, igen, så store franchises, den mand, han har været med en over, mm. på en eller anden måde. Altså. Yeah.
2: Men nu har vi snakket meget om Lars år. Ja, yeah. Er der andre, der også... Øh... Altså, andre danskere... Jeg,
0: øh, jeg tænker i hvert fald for, for mig, der er værd at nævne, det er en mand, som øh, Ove Ja. Igen, øh, genial skuespiller i sig selv, men faktisk på en senere år gik lidt mere over til rent faktisk at være med som øh, VO, altså mm. voice, actor, eller voice over skuespiller, Hvor at, øh, de fleste af os, vi lytter faktisk til hans stemme hvert eneste år... Mm. Meget specifikt den 24. december. Meget specifikt, når vi tuner ind og skal se et Disneys juleshow, fordi han lægger stemme til jeres Noget
1: af det bedste, der kan ske på denne tid af året, er at få julekort fra nær og fjern. Uh, I
0: hvert fald her i. Og så samtidig med, så har han jo også været ind over uh, Aladdin, hvor det er, han lægger stemme til uh, Sultanen. Mm. Og nu også for at tage noget andet end Disney, så har han også lagt stemme til Astrix for Astrix og Obelix, i hvert fald i de originale tegnefilm. Så der har han også været med ind over og ja. Stor, stor mand Den var jeg igennem, ikke?
2: Mm. Absolut
0: Og så har vi også en mand, som er fra Ja yeah, uh, uh, Anden fame, uh, Preben Christensen Som ligger stemme til Gini I uh, Super god der også, og virkelig, virkelig tydelig Men der hvor han nok måske er Der hvor han har fået mest under retteren for os Det er jo som uh, Woody
1: Boss, hey. Boss, er du okay? Forbi! Det hele er forbi. Alt er forbi. Hej, hej. Juhu, vi ses. Hvad er der sket med dig? Det ene øjeblik forsvarer man hele galaksen. Og det næste er man pludselig til med dovans selskab med Emma gald og hendes lille søster.
0: <laughs>
1: Jeg tror, du har fået til nok for i dag.
0: Så han er basically, hvis vi skal oversætte det, så er han jo den... Uh... Den danske Tom Hanks. Mm. <laughs> I hvert fald i Toy Story samling, <laughs> Ja. Og hvilken titel er på? <laughs> Lige præcis. Og så ligger han jo også stemme til Lumière i uh, Skønheden Ulder. Yeah. Og så igen uh, nogle bille, Altså, igen en anden notabod, vi kan nævne det. Det er uh, Trine Dyrham, der har masser af Disney-filmer under bæltet, og... Uh, og uh, Jan Gimberg, som både uh, lægger stemmen til Mushu i Mulan-filmene Og uh, Esel i Shrek altså, Der er jo nogle gode, store uh, danskere ja. med der mm. um, Jeg ved ikke, altså, hvor mange af dem her er det noget, du har. Altså, jeg tænker, at de fleste af dem, som jeg har nævnt Er noget, du enten som Minum er bekendt med eller har set Ja, altså absolut
2: altså, Jeg har hørt dem alle sammen, dem du lige nævnte der ja, det er Ikke nemligvis de være bevidste om, at det er lige præcis for dem men Nej. jeg har 100% hørt dem alle sammen
0: Jamen, det er det. Man har jo hørt dem alle sammen og Man har set dem alle sammen og man, man, man ved den har eksisteret men, øh, men det er først når man bliver lidt ældre Så når man kan begynde at pick out mm. De her specifikke ting Hvis overhovedet At man øh, ligesom ender med at læg, lægge mærke til At de er en del af alt det her Altså det er jo Men altså det er jo også bare vildt Igen både hvor lille feltet Af i hvert fald danske Øh, øh, stemmeskuespillere de er mm. Men også bare Skal vi ikke også lige sige Det er måske svært at opnå den samme kvalitet Som Hvad kan man sige på ti og nogle af de andre De ligesom kan levere her ja. Det er jo Hvad kan man sige Et, et højt højt niveau mm. Både af, af mængden Hvad de kan Hvad de kan levere Og mængden af hvad det er ligesom de, de får smidt sted Altså Mm. Fordi altså ja. Vi kunne blive ved og ved og ved og ved. Øh, men øh, hvis man vil se hele Lars Tisgårds se, <laughs> så gå ind på danskefilmstemmer.dk og find ham derinde. Ja. Øh, der er rigeligt. Imponerende. Mere, der er mere end rigeligt. Øh, øh, det, det er en. Øh, det er et par timers research, mm. vil, jeg, vil jeg sige, at vi nok ender i der. Um, hvis vi skal trille over på den uh, modsatte side uh, af Atlanten, mm. må vi så s- sige, at uh, de fleste af dem her er. Så kan vi måske godt starte lidt, fordi hvad kan man sige, Lars Tisgård er primært kun kendt som uh, voice actor. Igen han har han også været skuespiller med i Klon, han, han har haft andre uh, skuespilsroller også, men yeah. han er jo primært kendt for sin stemme. Yeah. En anden mand. Som der er måske lidt mere som Preferen Christensen og Jan Gimberg som er mere, som er lige så kendt for sit almindelige skuespil, yeah. men som også har haft nogle virkelig, virkelig notable uh, voice acting roller. Mm. Det er Robin Williams. 10000 yeah. years will give you such a crick in the next. Fordi Robin Williams han var jo den originale den originale genie mm. blandt andet. Uh, han har også været med i Happy Feet Hvor han har stemt stemme til en af de Lidt mere flamboyante Pingviner der hedder Ramon og, Men igen Genie i sig selv er jo bare kan man sige en ikonisk karakter når man, hører, og når man har hørt den på engelsk en gang Så kan du ikke lade være med at høre den på andre måder
2: dervel. Der er det ikke hvem åh, Hvad var det han hedder Ham der der spillede, øh, der spillede Genie live action Will Smith Ja yeah. Okay <laughs> uh-huh.
0: <laughs> Ja, det var rigtigvis for en slow Chris Rock
2: Ja Det var, det var lidt noget rod
0: Ja altså, Og vi har også en anden Stor skuespiller, der har lagt Eller en En der måske er Her har vi sådan en voice actor, der er mest kendt for rent faktisk bare Sit, uh, sit, sit voice acting Og det er Nancy Cartwright mm. Nancy Cartwright er primært Primært Kendt for sin, sit, At bruge sit talent hos The Simpsons.
1: Mm. Hey Simpson, Want to trade belts? Well, not really, 'cause yours is just a piece of extension cord. Hey dude, he's ragging on your cord!
0: Fordi hun ligger nemlig stemmen til Bart Simpson, Nelson Mons, Todd Flanders, Ralph Wickham. Altså hun ligger stemmen til en 6-8. Ja. Tak til Simpsons paletten. alene. Og det er en bred, bred, bred palet, altså hvad kan man kan sige. Og der har du selvfølgelig også. Andre store talenter, som uh, Hank seria uh, uh, yeah. Dan Castellanetta, og uh, mange af de andre voice actors, der er med der. De er jo alle sammen sindssygt dygtige. Yeah. Uh, um, noget andet, der er, det er, at uh, <laughs> til dem, jeg der har set den engelske udgave, er Rockrats. Rats. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Men uh, Rockrats. Uh, der ligger han jo, uh, Der ligger hun stamt til Chucky. Hamten rød hårde med, med de store firkantede lille briller mm. også. Så igen, det er igen sådan det her med sådan barndom og young adults, uh, det man vokser op med. Ja. Igen hun også bare har lagt, lagt stemmen til hele vejen igennem. Mm. Um, så er der Bill West, som også er primært kendt for sin for sin voice acting der er jo lige kommet, den er lige blevet revived igen, den serie her og den er han med i. Det er Futurama, hvor han spiller hovedkarakteren Philip J. Fry, Dr. Zoidberg som er sådan en krabbe <laughs> og så Professor Farnsworth.
2: Welcome to your new home, our new home. Oh, we're back,
0: baby. Han ligger også, øh, øh, han har også i film lagt stemmen til øh, Swampy i den, øh, I den nyeste film der er udkommet Og har på mange måder Et lige så langt tv Som Lars og har mm. Bare I amerikansk pangdang
2: yeah.
0: Det er Fuldstændig stukket af mm. Så har vi En anden En virkelig dygtig Kvindelig bio Terror Strong Nogen vil sige sådan, Hvem med Terror Strong om Det er jo bare kun Bubbles fra den originale Powerpuff Pigerne, uh, uh, Twilight Sparkle fra uh, My Little Pony, Timmy Turner fra The Fairly Odd eller de fantastiske figure som den hedder på dansk og så Batman den animerede serie hvor der hun spiller Barbara Gordon og Batgirl. Hey TV! Yeah!
1: Come on, charades!
2: Hey, hey I was doing something.
0: Og så lagt stemmen til Harley Quinn. Altså, mm. der er ikke det hun ikke har lavet en kærlighedsterror. Og sådan nogle store roller alle sammen Store roller, øh, fantastisk dygtig.
2: Mm.
0: Og igen altså øh, Hvis vi så skal skride lidt over i noget andet Hvor jeg faktisk bare er imponeret over den øh, Mængde af mm. Voice acting ting personen laver Det er en mand som sætter mig farligt.
3: Are you okay? No, I came in with my wife, and now I can't find her. Oh, I'm sure she's here somewhere. Come on, I'll help you find her. Okay.
1: Du lytter til Talent Lab på Radio 4, og du kan høre endnu mere omkring ikoniske stemmer som Sef McFarlane i Medieudbåden en kulturel samtale-podcast med Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen. Den samtale vender vi tilbage til i næste time af Transed men først så får du her dagens sidste nyheder, leveret af måske den mest ikoniske stemme, nemlig den, der tilhører verdens bedste nyhedsoplæser. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.